0: Könnt ihr mir mal ganz kurz in der Zeitachse und in der Matrix helfen? Sind wir in, in, dem, sind wir in der Gegenwart 2021 oder ist es die 2023er Gegenwart? Tja. Es,
1: ja. es ist wirklich Mickey, absurd. Also
2: ich, ich, ich kann nur sagen, hier ist Berlin. Ich melde mich vom Abgrund. Ja. <lacht> Sehr schön. Es, ist, es ist wirklich also ich hab's doch ich hab's doch Miki gestern sogar noch mal geschickt. Ja, wir haben ja uns gestern Abend noch ja. Bilder hin und her geschickt. Also darf man noch mal sagen, 16.04.2019, Hertha BSC verkündet den Abschied von Cheftrainer Paul im Sommer, weil es neue Impulse braucht. 16.04.2023, Hertha holt Dadei als Cheftrainer zurück, weil sie im Abstiegskampf neue Impulse braucht.
1: Und dazwischen so. war dann noch dreimal Dada da.
2: Ne? Da, da, <lacht> da, ja, ich, äh, da, di, 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 Aber wir nehmen ja auch auf jeden Fall diesmal, weil du dich immer beschwerst, äh, deinen Tweet äh, als Folgentitel, ne? Ach
1: so, ja, der hat es ja immerhin in den Doppelpass geschafft, wie ich mit einiger Überraschung feststellte, als ich den während der Bahnfahrt guckte und dachte: guck mal, toll, Lukas wird eingeladen und sitzt da und ich bin mhm. immerhin als Tweet vorhanden da in der Sendung. So klasse. Ja,
0: schön. Ne? Ja. Super. Normalerweise ist ja umgekehrt. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz äh, die Hörer dort draußen ja. äh, mitnehmen und ihnen mal zeigen, was ihnen passiert. Mhm. Und bitte lasst euch einfach drauf ein, okay. wenn ihr uns in den sozialen Kanälen schreibt, mhm. also zum Beispiel hat äh, hier Grüße, blaues Herz und so weiter, keine Ahnung wie er heißt. Lieber Mike, Lukas und Mickey ich habe da einen für euch. Das hier ist nicht die Hertha, sondern die Cantina-Band und wir spielen denselben Song nochmal. So, was schreibt der soziale Medienbeauftragte. soziale soziale Medien. Oh 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 nein, oh nein. Ja, Medien wir ich habe also jetzt schon, schon jetzt, mir wird schon kalt. Immerhin einen von drei Namen richtig geschrieben. Magst du dir da hinten was aus der bunten Kiste nehmen? <lacht> der, der, der Wolf
1: Schneider des Internets
0: hat wieder zu
1: geschlagen. <lacht> <lacht> also, also bitte. Er wird aber wirklich nicht müde, ne? Wirklich wie so eine also, das, also der ist sogar, Lukas wird sogar KI korrigieren.
2: <lacht> also mir ist ja gestern wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, als äh, RAN.de oder die Social Media Abteilung von RAN ähm, den Genie aus Aladin gepostet hat, ja. der dem HSV einen Wunsch erfüllen will. Hallo, ich bin dein Genie, Ja. ich erfülle dir einen Wunsch. Nur leider haben sie Genie geschrieben. Also Und <lacht> da sage ich, da war doch mindestens ein Genie am Werk. <lacht> Bei Social Media. Ja, sowas, da kann ich mich ganzen Sonntag Also mit bitte, ich weiß. Ich <lacht> ja, das, weiß, das, weiß. Das, das wissen wir. <lacht> wir. Das
0: wissen wir. <lacht> bitte traut euch einfach weiter, uns zu schreiben. Wir mögen euch, selbst Lukas Vogel Vogelsang, auch wenn es manchmal nicht ausdrücken kann, mag euch wirklich, ja. weil ihr nämlich toll seid. Ja. Ja, nur kriegt man den Leuten an nicht jetzt. Ein, ne?
1: Oder, jetzt um,
2: es mit, oder um, um es mit Benny Weber zu sagen. Na, so toll sind die auch nicht. Nach sowas kann ich doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. <lacht> ja, da muss ich doch, warte, Und da ist er wieder. Da muss ich doch jetzt jeden Stein umdrehen. Oh,
1: sehr ja, gut, ja. sehr gut. Wir ja. werden alles kritisch hinterfragen. Alles. Alles kritisch hinterfragen, genau. Das ist richtig. Ne? Wir werden jeden da äh, werden, je, wir, werden wir jeden Kopf kritisch umdrehen. Da werden Steine rollen, das sage ich Ihnen <lacht> aber hier. Wenn wir durch sind da ja. Ne, das ist wohl völlig klar. Aber dieses Bild, was Lukas mir geschickt hatte, das war ja also dieses sehr, sehr lustige Meme, wo Moe's his leg, Moe's Taverne, Mike, da klingt es natürlich bei dir.
0: Natürlich. Simpsons,
1: äh, <lacht> Barney Gumbel, Rauschmeiß,
0: Nein, ich will doch nicht lachen like mich!
1: Ja? Und ihn rausschmeißt und während er sich noch die Hände so abklopft und sagt so, den habe ich rausgeschmissen, siehst du im hinteren Bildausschnitt, dass er schon längst wieder am Tresen sitzt. Und das ist Falter <lacht> für die Hertha. Das ist toll. Ach so, sehr ja. schön. Ja,
2: ja das, sehr das gefällt sogar Hello, mir.
3: Huber.
0: Ja. Das gefällt. <lacht> Als du Theke gesagt hast, hattest du mich. Ja.
2: Aber, aber auch, aber auch Mickey mit dem Zitat, weint nicht um mich, ich bin längst tot. Genau. Weint nicht <lacht> um
0: mich, ich bin längst tot. Das ist einfach wirklich... Ach. also ich muss mal sagen an dieser Stelle, ich war ja. noch nie so schlecht gelaunt vor einer Sendung und hatte so sehr Bock auf die heutige Folge Fußball MML. Ja. Es sind äh, viele Aggressionen in mir. Ja. die raus müssen gleich im ja. Laufe dieses Podcasts. Ich
1: kann dich aber da nicht beruhigen oder besänftigen, weil ich werde höchstens, ich bin für deine Aggression, bin ich ein Kanister Kerosin.
0: Ne? Deswegen äh, lass uns das Geschäftliche kurz hinter uns bringen, weil ähm, so viel so, sei nee, schon mal so, angekündigt.
1: Nee, so, also so gehst, du mit, so gehst du mit unseren Freunden äh, hier nicht um. Das ist doch nicht so eine Art Verrichtungsbox, wo man mal eben hingeht, damit man mal das Geschäftliche hinter sich bringt. Dann versuchst so du es nicht. Äh, wir bringen jetzt erstmal, wir als Legenden der Leidenschaft ja. werden jetzt ein kleines Zeitfenster nutzen, um über Dinge zu sprechen, die uns abseits des Fußballs wirklich Freude machen. So. so und jetzt bitte. Der fußball mml Reklamearm. Also wirklich. Muss man sagen. Gerade, gerade, gerade wenn es, also Fußball und Bundesliga, das bedeutet, sich auf ausgetretenen Pfaden Pausenlos ärgern und von Dingen äh, dann doch nochmal negativ überrascht werden, die eigentlich eine unangenehme Routine sind. Und völlig anders. Völlig anders verhält es sich mit unserem heutigen, ich möchte fast sagen,
0: Freund. Wir könnten auch sagen, liebe BVB-Fans, äh, die ja. Schlussphase der Bundesliga ist für euch gesundheitlich immer schwierig. ne? Ist, also so ist also, ja. und da hilft vor allem natürlich, vor allem natürlich, äh, gesunde Ernährung. Ja. Ja,
1: ja aber gesunde Ernährung, das klingt ja immer so. Äh, gesunde Ernährung, Gottes Willen. Nein, äh, gesunde Ernährung kann Spaß machen, sie kann abwechslungsreich sein und sie kann sogar äh, fleischlos sein und auf tierische Produkte äh, komplett verzichten, denn äh, mit Every da kriegt man vegane Gerichte in Restaurantqualität und äh, weil natürlich man als Borussia Dortmund Fan auch nur noch ungern unter Leute geht, weil man als solcher sofort erkannt und verspottet wird, da lässt man sich das Ganze nach Hause liefern und das dauert maximal zehn Minuten, ja, also einfache Zubereitung in zehn Minuten, das ist doch genau das, was wir uns wünschen, denn dann kann man sich, nachdem man dann zehn Minuten das Ganze zubereitet hat, dann nimmt man sich dieses leckere vegane Gericht, setzt sich vor den Fernseher und dann guckt man sich, keine Ahnung, was weiß ich, das wunderbare Welt des Fußballs an und kann sich nochmal komplett ansehen, was für eine Scheiße der eigene Verein da wieder veranstaltet ja. dann am Wochenende. Oder
0: wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, schockgefroren, was ist das eigentlich? Dann guckt ihr euch die 95. Minute in Stuttgart an. Ja. Dort alle BVB-Spieler waren ja. schockgefroren. Der Unterschied zu Every, oder der Unterschied zwischen BVB und Every ist allerdings, dass bei Every durch das Schockgefrieren das Gute erhalten bleibt. In Dortmund ja, ist das ja ein bisschen anders gewesen, richtig. tatsächlich. Ist, ja. Also alles, was man eben braucht, viele Proteine, komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette, Ballaststoffe, alles ja. das ist sozusagen dadurch, dass es schockgefroren ist, eben weiter in diesen tollen Gerichten von Avery. Dazu gibt es äh, keine Zusatz- und Konservierungsstoffe. Ja, müssen wir euch also
1: enttäuschen. Also wenn ihr jetzt Fans von Zusatz- und Konservierungsstoffen <lacht> seid, da müssen wir euch enttäuschen. Keine Zusatz- und Konservierungsstoffe. Baby. Aber ansonsten <lacht> sehr, sehr viel Gutes dabei.
0: Absolut, denn Every hat sich zur Mission gemacht, genau das Essen zu entwickeln, das du besonders liebst. Ihr könnt es ja mal nachchecken unter every-foods mit doppel Dort gibt es mit dem Gutscheincode MML 10% auf das gesamte Sortiment und zwar dauerhaft. Every-foods.com. Ich finde es immer gut, dass du das mit
1: Foods nochmal erklärst, weil natürlich unsere Hörer und Hörerinnen natürlich Foods, die sagen dann F-U-H-D-T-Z. Foods. Richtig. Ja. Deswegen
0: sage ich das nochmal. Ja, das ist richtig. Ne? Nicht mit Y übrigens. Doch, bei Every ist auch ein Y drin. Bei Every ist jetzt mir eindeutig ein Y dabei. Ja, das ist richtig.
3: Der fußball mml reklame arm
0: Noch einmal durchschnaufen, seufzen und... Ja. Es hilft ja nichts. Ja, Musik ja nix. bitte. Eine wiederwahl herausragende Folge, so viel kann ich schon versprechen. Ja, kann man wirklich sagen, Oder? Ja. ja. Von Fußball MML, auch heute wieder mit Mickey Beisenherz. Ich muss ja, hilft ja nichts. Ja. Und in Berlin unser Reporter live vor Ort, der Uli Klose des, von Fußball MML, der jetzt schon am Olympiastadion steht und wartet, dass mit einem Hubschrauber ähm, der neue Trainer Paul Dardai eingeflogen wird. Das
2: ist wird. ja Hier? das Schöne an Paul Dardai, der läuft ja einfach. Ach so. Der wohnt ja im Westend, ah. der läuft jetzt einfach fünf Minuten zur Arbeit. Er ist wieder da. Er ist wieder da, Lukas Vogelsang. Deinen Namen wollte ich noch sagen. Entschuldige. Ach so, bitte. Ja, aber das Wissen da ist doch. Also, ja. ja, danke. Immer, immerhin, ich habe gehört, äh, du hast diesen Namen richtig geschrieben jetzt. Ja. Äh. Äh, und hier ist der Mann, der nach nur einer Apfelschorle im olympischen Feuer auf der Schanze den Fernseher ansingt. Hier ist Mike <lacht> Nöcker.
3: Das ist
0: sehr gemein, dass du hier Internitas, wie das äh, an der einen oder anderen Stelle ja, mal heißt, ja. hier ausplauderst. Absolut komplett. Richtig, ja. ja. Wir müssen ähm, ja dann doch über eine Situation im deutschen Fußball sprechen. An diesem Wochenende passiert, mhm. ähm, ganz Deutschland jubelt, ja. der SV Sandhausen lebt wieder. Ach geil. Nee, das war der falsche Anfang, glaube ich, für die. Ich empfehle nur noch beispiellos. Aber, für dich. Ja.
2: aber, ich habe ja letzte Woche im Daily gesagt, Sandhausen fällt weg. jetzt hast du sogar schon, das hast du sogar beim Geburtstag gesagt, ne? dass das neue Sandhausen-Elversberg ist. Ja. Das schneiden wir alle raus, alles raus. Alles, alles raus, egal.
0: es wird Wenn, alles rausgeschnitten, ja, schön Leute. drin, voller wir Transparenz. Reden wir einfach
2: her. über die Sensation vom Wochenende, die Frauen vom VfL Wolfsburg gewinnen 5 zu 0 ja. gegen die Frauen vom FC Bayern ja, München. darf doch wohl nie was. Ja. Ja, und ansonsten, es steht euch jetzt übrigens frei, wir können sozusagen falsch abbiegen mhm. und direkt mit Hertha beginnen, dann verlieren wir ja. ungefähr 97% Prozent unserer Hörer. Ja. Ja. Oder wir reden erstmal über, um es mit den Worten, ich glaube es war Frank Buschmann, um es mit den Worten von Frank Buschmann zu sagen, über ein Schlussdrittel oder eine Schlussviertelstunde zu sprechen, wie sie sonst nur am vorletzten oder letzten Spieltag stattfindet. Also Nämlich... Das Fernduell Bayern-München-Borussia Dortmund, das nur von Borussia Dortmund geführt hat. Also, ich sag's, ich sag's jetzt auch mit den Worten von Frank
1: Buschmann. Hei, 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 <lacht> hei, 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 Juge, Juge, Juge. Also, ja, ja, also, ja.
0: Ich bin also... dafür. Wir sind ja, vielleicht fangen wir mal so an. Wir sind ja letzte Woche ein bisschen beschimpft worden, weil man uns Bayern-Hass <lacht> unterstellt hat. Letzte Woche ist gut, ey. <lacht> weil man uns Bayern-Hass unterstellt hat. Spoiler-Alert. Ja. Ähm, Spoiler-Alert. Genau Spoiler es ist einfach nur Kritik. Das ja. ist nur etwas, was bei Bayern relativ selten vorkommt. Aber ähm, wir haben uns eigentlich, dachte ich so, Mensch, als das Spiel nicht so richtig gut lief äh, da in München, ist doch super, dann können wir nochmal nachlegen mhm. und nochmal richtig irgendwie umgrätschen. Ja. Bis ein die 95. Minute in Stuttgart etwas
2: klein laufen. Ich, ich muss dich jetzt korrigieren. War 97? 90 plus 7. 90. 97. 97. Entschuldigung mal. Die Ganz wichtig. schneiden wir raus. Weil ich glaube, <lacht> 90 plus 5 war das 3 zu 2 von ja. Rayner. Das, das, und macht das, zu, ja, das ja? hat ja Frank Buschmann erst an den Rande des Wahnsinns getrieben. Dass ja. ist, das es ist so Schlag auf Schlag ging. Also dieses Himmel hoch jauchzen zu so Tode betrübt, du kommst nochmal zurück, schießt, also du fängst dir erstmal die beiden Tore. Dann schießt so das 3-2 und dann ist es eigentlich durch. Und dann kommt noch das 3-3. Das machte es ja erst zu so einem außergewöhnlichen Spiel. Ja, ich spazierte durch Bochum mhm. und Bo? ah, Bochum <lacht>
1: ich spazierte durch ah, Bochum und dann war mir, also beim, beim Zweit, also es, es war ja eh schon eine interessante Konstellation. Die Bayern spielen nur 1-1 und es sieht so aus, als würde es auch dabei bleiben. Borussia Dortmund liegt 2-0 vorne und dann hörte ich die Bundesliga-Konferenz bei Radio 1 und dann zwischenzeitlich hörte ich aber auch mal kurz mal nicht und dann guckte ich und dann sagte ich 2-1 für Dortmund, da habe ich schon gewusst, ah, ich weiß, wie es ausgeht, ich weiß, wie es ausgeht und dann stand es dann irgendwann tatsächlich 2-2 und ich fluchte und dachte, es ist wirklich für absolute Volltrottel, es ist doch wirklich nicht zu fassen, die sind genauso dämlich, wie man denkt, wie sie sind und dann schießt Rainer das 3-2 und ich habe mich wirklich ein bisschen geschämt, weil ich dachte, Mann ey, immer dieses Verfluchen und immer sofort Meckern und sagen, was für Volltrottel, diese, wie unfair das auch manchmal ist, ne? wie man dann immer draufschlägt und sagt, das sind absolute Vollidioten und äh, siehst du, äh, I stand corrected, jetzt gewinnen sie 3-2 und haben doch Mentalität bewiesen. <lacht> und dann gehe ich in die Aral-Tanke und in dem Moment äh, muss das von, von, vom aral Tankstellenkassierer ausgesehen, aber es käme da einer mit schwerstem Tourette in die Tanke weil der schon reinkam. Noch vor Malo, eine Kackscheiße, Vollidiot, Spackos, äh, gibt's auch nicht. Und dann 3-3 und dann dachte ich, ja, das ist genau das, warum ich sie für absolute Volltrottel halte und äh, das äh, sind sie ja auch, bis auf Weiteres. Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, der junge Spieler, ich habe seinen Namen gerade nicht. Kulibali. Ach was, Kulibali, okay. Hm. Ja, ja. Der da so Edu-artig über den Ball senzte, äh, dem würde ich jetzt am wenigsten einen Vorwurf machen. Denn äh, was er da gemacht hat, ist ja auch so ein klassischer Sagadu. Das haben wir in Dortmund in den letzten Jahren häufiger gesehen. Und er ist jung und solche Fehler können passieren. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist eine klassische Acht auf der nach oben offenen Upamecano-Skala. Äh, ja, Skarak. absolut.
1: Nur, <lacht> nur äh, was ja gar nicht passieren darf, diese Situation, diese Spielsituation darf ja gar nicht mehr ja. entstehen. So, dass man eben kulibali auch überhaupt nicht mehr in eine solche Situation geraten lässt. Ähm, also den würde ich jetzt als Sündenbock nicht wirklich äh, akzeptieren, aber es ist es ist unglaublich. Ey. Das ist unglaublich, wenn die. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Die Bayern tauschen Nagelsmann aus, dann kommt der äh, nun wirklich also neben Guardiola äh, kultisch verehrte Tuchel und dann dann ist Tuchel so nett und die Bayern, dass sie in der Bundesliga nicht sofort jetzt davonziehen, sondern gegen Hoffenheim, zu Hause gegen Hoffenheim 1-1 spielen. Und du denkst, ja, Dankeschön. Und natürlich, natürlich ist Borussia Dortmund so behämmert, dass sie das nicht nutzen. Ist ja völlig klar. Wahrscheinlich hätten sie, wenn er fünf Minuten länger gespielt worden wäre, auch noch drei zu vier verloren. Das hätten die auch noch hingekriegt. Ja. Da darf man insofern eigentlich froh ja. sein, dass es nur 97 Minuten waren und nicht irgendwie 100. Es ist es ist unglaublich. Und am Ende dieser Saison werden die Bayern zum elften Mal Meister und sagen, ja, Leute, wir, ey, wir, wirklich echt wir alles, haben wirklich wir alles, haben alles dafür getan. Ey. Wie viel Remis so. müssen wir in den Spiel der Rückrunde ja. Hier pfeifen?
0: Ja, so ist es. Oh. So ist es. Ähm, ich wollte übrigens, eine Sache ist, liegt mir am Herzen. Mhm. Äh, Kulibali macht einen Fehler, ähm, ist, macht sein erstes Bundesligaspiel und macht einen Fehler, wird rassistisch in den Social-Media-Kanälen ja, beleidigt. Selbstverständlich. Upamecano ja nach drin. dem Spiel wird rassistisch beleidigt. Man muss mal ernsthaft fragen, wer hat euch da draußen eigentlich in eure rassistischen Spatzenhirne geschissen? Ähm, ja. Also... Da fehlen einem echt hart die Worte. Ja, also ja,
1: einfach absolute Deppen. Ja. Absolute Deppen, die sich einfach ein anderes Hobby suchen sollen. Spackos. Aber das ist leider, also das soll ja natürlich überhaupt nichts relativieren. Das ist unglaublich ärgerlich, aber das sind halt, ist halt wie Hundescheiße auf dem Bordstein. So, das ist ärgerlich, aber offensichtlich
0: unvermeidbar. Trotz aller Tüten, die überall hängen, genau. wirst du die Scheiße nicht los. Richtig.
2: Ne? Naja. Lukas ja, das hat ist ja das, wo, das, ja. das ist ja das, wo ähm, worüber wir immer sprechen. Ne? Du kannst genau. im Stadion so viele Banner hochhalten, wenn sich dein Publikum nicht ändert. Ne? Und was was, was was, willst du machen? Du müsstest den natürlich wie so ein Social-Media-Führerschein irgendwie die Zugänge sperren oder ihn zumindest die Affen-Emojis wegnehmen. Ja. Ähm, aber es kommt ja dann auch so geballt. Also, ich war bei, gerade bei der Opa Sache, war ich auch so, weil ich das nicht alles verfolge, war ich so überrascht, wo ich dachte, Moment, das ist halt ein Fußballspieler, der einen schlechten Tag erwischt, der spielt zwei, drei wirklich miserable Rückpässe, verliert den Kopf. Ein junger Mensch, ja, ja egal wie viel Millionen der auf dem Konto hat, aber da dann auf die Hautfarbe zu gehen. Ja. Also, Westgeistes Kind muss ich denn da sein? Ja. Also, es ist, es, ich, ich kann es gar nicht verstehen, weil es mir so fern liegt. Ich verstehe die Ganglien, die synaptische Verschaltung, ja. verstehe ich nicht. Ja. Also, was da passiert, welches Nicht-Feuerwerk da abläuft oder welches Quecksilber welcher Quecksilberapparat da einfach umschwappt im Kopf, keine Ahnung. Keine hart. Ahnung.
0: Also hart, wirklich, ohne Frage.
2: Ja, und ich finde es auch gut, dass du es nochmal ansprichst, weil es ist, also, das merke ich jetzt in den letzten Wochen, es ist so schnelllebig geworden. Also, ich habe manchmal das Gefühl, mit unserer. Eine Stunde, eine Stunde 15 oder wie Mickey gerne hätte, eine Stunde 30. Das schafft er halt nicht so oft. Aber ähm, <lacht> da ja, schaffen nun, wir das ja gar ja nicht. Auch. Uns gelingt ja gar nicht, alles mitzunehmen. Es ist so schnell. Überleg mal, also wir nehmen letzte Woche auf, dann haben wir äh, die Geburtstagsende und dann passiert in diesen sechs, sieben Tagen so viel, dass man nicht mal mehr alles notiert bekommt. Also es ist so schnelllebig geworden und eine so dermaßen eine Überflutung an Informationen, was diesen Fußball angeht, gerade jetzt, wo es so Schlag auf Schlag geht. Also die Bayern spielen ja, glaube ich, und nicht mal das weiß ich so jetzt sicher, diese Woche ja schon wieder. Richtig. Also du könntest auch genauso Donnerstag noch eine MML-Folge aufnehmen, ich ja. will jetzt niemand hier auf Ideen bringen, aber es, es ist eine Überflutung an Informationen derzeit. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir ist das am Wochenende aufgefallen. Auch weil, ähm, ein Hörer mir schrieb, dass Fabrizio Micoli ja. äh, nie bei Parma gespielt hat, sondern bei Palermo und auch nicht Spielmacher war, sondern äh, Mittelstürmer. Natürlich, was man halt ist mit 1,68. Es tut mir leid. <lacht> ähm, aber es sind so Sachen, ja, ich nehme so Informationen halt im Vorbeigehen mit oder man notiert sich sowas wie mit Upamecano und man hat das mit Koulibaly. Und dann passiert schon, nachdem man sich das aufgeschrieben hat, passiert schon wieder der nächste ja, Wahnsinn. Ja, ja. Ja, ja. Und das kann ja guter Wahnsinn sein, also das kann ja sowas sein wie ähm, wie ein Spiel von Borussia Dortmund, worüber man reden muss, es kann aber auch eine Trainerentlassung sein in Berlin, äh, das sind halt die 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 schlechten Beispiele, bei Mike war es dieses Wochenende ja auch, äh, dass bei St. Pauli die äh, Serie gerissen ist, sie haben ja gegen Braunschweig zu Hause 1 zu 2 verloren, aber da passiert so viel, dass ja. ich nicht mehr, nicht mehr jede Woche hinterherkomme.
0: Versuchen wir mal zurück zum Fußball zu kommen. Und mir, ist übrigens ganz kurz,
1: mir ist übrigens eigentlich alles wurscht. Es kann alles passieren. Alles kann von mir aus noch mehr Information und noch bekloppter. Nur bitte, Borussia Dortmund soll dann am Ende Meister sein. Der Rest ist mir wirklich komplett
2: wurscht. <lacht> ja. Ja. Wir können dich doch jetzt schockgefrieren. Wir fragen mal bei den Avery-Leuten. Ja. Wir, und wir tauen dich erst am... Mir steckt ja am was, was steckt halt ja um auch 27. Viel Gutes, Proteine. Wir tauen ja, sich Proteine. am 27.05. wieder aus. Hier wie bei wie Fry bei Futurama. Ja. Wirst du einfach am 27.05. wieder äh, aufgetaucht. Wundert dich aber nicht mit meinem Kopf. Auf dem Borsigplatz.
1: Das wäre in Ordnung. Ja. Du, ich ich habe den äh, besoffenen Kevin Großkreuz damals 2012 gesehen, wie ihn zwei Leute gestützt haben in Richtung Dixi-Klo gehen. <lacht> das war herrlich. <lacht> ja, ja. war
2: Toll, schön. Ja. Mitten auf dem Borsigplatz, wo unser Freund Joachim Kohl die Tittenschürze von Gascoin aufträgt. Im, im, Im Jubel der Meisterschaft. <lacht> ähm, Gott Gott. Herrlich. Ich möchte jetzt zurück Herrlich. zum. Ich habe euch eine These. Ja. Ich habe euch eine kühne These mitgebracht. Oh, warte. Weil, weil oh, oh, zur
3: Nervenberuhigung. Moment, weil, also. Moment. <lacht> Sie hören die kühne These mit Lubas Fuhlsang. Jetzt ab ist Tango
2: weil Tourette Mickey schon die Tankstelle überfallen hat und weil Mike im Vorgespräch und ja auch am Anfang dieses Podcasts gesagt hat, er ist so sauer, was natürlich eine, eine Melange ist aus dem Gefühl der 97. Minute Borussia Dortmund gegen Stuttgart und natürlich diesem ja, wie ist das? Also als Bayern München der zweiten Liga, wenn man halt mal wieder verliert, ne? Ähm, äh, am milan tor ja. So, möchte ich sagen, es war nicht das Unvermögen von Borussia Dortmund, was zu diesem 3-3 geführt hat, sondern reines Pech. Es war eines dieser Spiele, die passieren dir ein- bis zweimal in der Saison. Jetzt ja. kann man sagen, zur Unzeit. Natürlich zur Unzeit. Wenn allerdings die Bayern parallel 5 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen hätten, hätten wir ja. gar nicht so sehr drüber geredet. Da hätte man genau. gesagt, ah, munterputzen passiert. Aber Pech, weil Vorgeschichte. Du hast mit Schlotterbeck und Süle deine stamm gefunden und beide sind im Moment nicht einsatzfähig. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, das ist auch ein Problem im Kader. Wie kann Mats Hummels der einzige echte Innenverteidiger-Backup sein? Ja. Dann gehst du in dieses Spiel mit einer Innenverteidigung Emre Can und Hummels, was schon suboptimal ist. In der Halbzeit bekommt Mats Hummels, der bis dahin ein ganz okayes Spiel gemacht hat, Kreislaufprobleme und muss ausgetauscht werden ja. gegen einen jungen Innenverteidiger, der sein Bundesliga-Debüt gibt. Natürlich auch in dem Gefühl, wir führen 2-0. Mhm. Was soll schief gehen? 2-0, wir haben einen Mann mehr auf dem Platz. Nach dem das finde ich aber und aus halt der Perspektive von Borussia Dortmund auch wagemutig, selber zu ja. sagen, was sollte noch schief gehen? Ja, aber du hast halt, aber das ja. wieder, ja, ja. wie oft reden wir darüber, wie menschlich das am Ende auch sind. Trotzdem ja alle nur ja. irgendwie Typen, die halt auf dem anderen ja, ja, Niveau klar. da coachen und sitzen. So, du führst 2-0 bei einem Abstiegskandidaten, du hast einen Mann mehr auf dem Platz, du sagst, ich glaube daran, jetzt spielt Kulibali halt neben Chan So, was passiert dann? Stuttgart wechselt auch einen Koulibaly ein. Mhm. Der trifft aber, indem er einen Ball auf den Fuß von Emre Can schießt, der abgefälscht wird, den Kobel nicht halten kann. Tja. Das ist Pech. Das Bellingham passieren. trifft die Latte. Pech. Reus trifft die Latte. Mit, dem, mit seinem Freistoß. Auch Pech. Und dann, während der von Sebastian Höhnes eingewechselte Koulibaly dieses Glückstor schießt, schlägt am Ende der von Tersic eingewechselte Kolibali über den Ball. Das ist eine Verkettung bekloppter, beschissener und blöder Umstände, die dann zu so einem 3 zu 3 führen. Ich würde der Mannschaft aber gar nicht so sehr äh, würde ich gar nicht so sehr einen Vorwurf machen. Alair hat getroffen, mhm. äh, Marlin hat eine sehr gute Form unterstrichen mit einem Assist und einem Tor. Äh, wenn, wenn Bellingham den reinmacht und der geht nicht an die Latte, gewinnst du das Ding? Und ähm, dann geht es gar nicht darum, ob Koulibaly am Ende noch äh, in, in die Luft tritt und am ja. Ball vorbei. Es ist einfach ein absolutes Pechspiel gewesen. Ja. Und natürlich, wie Terzic sagt, lacht Deutschland jetzt über den BVB. Aber wenn man sich die Zusammenfassung dieses Spiels Spielsommer anguckt, sagt man, boah, da ist aber wirklich viel, viel zusammengekommen, ja, ja. Äh, was dem BVB da einfach an Pech auf die Füße gefallen
1: ist. Ja, das stimmt. Aber es ist auf andere, auf andere Art natürlich schon auch, bemerkenswert, dass dieses Pech immer irgendwie auf Seiten der Dortmunder ist. Zumindest wenn am Schluss abgerechnet wird. Also du hast recht, das stimmt, so so kann man und so sollte man das Spiel womöglich auch betrachten und doch bleibt die Erkenntnis und die hatte ja auch Edin als er da oben saß und versucht hat, das zu erklären, was schwer zu erklären ist. So geschieht es Borussia Dortmund ja häufiger, dieses dieses Pech. Und immer Pech ist dann halt eben auch Unvermögen.
0: Ich finde auch, dass du, also es ist eine Sichtweise, die dieses Wochenende überhaupt nicht durchgekommen ist. Insofern ähm, gut, dass sie auch hier im Podcast ist. Ja. Ich finde sie trotzdem ein bisschen sehr äh, positiv dargestellt, weil, und zwar nur in der Reihenfolge, also aufs reine Spiel betrachtet auf jeden Fall, aber in der Reihenfolge dessen, was auch in dieser Saison passiert ist. Und da nehme ich mal vor allem den Lapsus von Kobel beim Spiel gegen Bayern mit rein in die Beurteilung auch des Spiels in Stuttgart, weil du halt am Ende immer Dinge hast, die Borussia Dortmund komplett aus der Konzentration und komplett aus dem Matchplan herausbringen. Also wenn es drauf ankommt, brechen sie in irgendeiner Art und Weise zusammen und so wie du heute schon geschildert hast, dass man die Uhr danach stellen kann, mhm. dass wenn das 2-1 fällt, weiß man, ja. was passiert. So ist das komischerweise immer bei Borussia Dortmund, dass... Ähm, in wichtigen Spielen, wenn sie unter Druck geraten, wenn sie in den Rückstand geraten oder es in diesem Fall jetzt eben einen Anschlusstreffer gegeben hat, ähm, dass sie da in irgendeiner Art und Weise. Geistliche Geister nicht der Vergangenheit, die dann plötzlich wieder
1: nicht regieren, wie ja, ja.
0: Lukas Vogelsang genau. so gerne immer sagt. Ja. Und das finde ich, kann man der Mannschaft schon vorwerfen. Ja, klar. Naja, logisch.
1: Also wenn du da nicht so stabil bist, dass du es gar nicht erst so weit kommen lässt, dann, also man kann immer auf die, einzelne Entstehungen blicken und das sollte man auch und das ist richtig, aber in Summe entsteht ja nicht nur der gefühlte Eindruck, dass sie immer wieder, also einbrechen ist ein großes Wort, aber dass sie immer wieder Situationen schaffen, in denen sie sich am Ende, wie sagt man so schön im Fußball,
0: nicht belohnen. Und sie lassen ja auch nach. Also man muss ja, ja. sagen, ja klar, man kann jetzt hergehen und sagen, die Innenverteidigung, ähm, Koulibaly, tschan nicht optimal etc etc aber
2: das ist halt die, wie das Vater Sohn Wochenende was man nicht sehen will ne
0: aber die verteidigung fällt all, fängt da aber auch in der ersten kette schon an ja. Ja. und wenn halt die offensivspieler ja. nicht mit zurückgehen und wenn genau. sie halt äh, nicht zumindest mal irgendwie versuchen bereits im mittelfeld eben die Angriffswelle vom VfB Stuttgart zu unterbrechen. Genau. Dann kann man schön hinten auf die Innenverteidiger zeigen. Ja. Aber eigentlich muss man als erstes auch mal auf die vorderen Spieler. So ist Allen es. voran zum Beispiel eben auch Marco Reus
2: zeigen. Ja. Naja. Ist das eigentlich schon alten Bashing,
1: wenn man jetzt Marco Reus da irgendwie mit reinnimmt? Ist das schon
2: Hass? Kuss vorauf, ja. Kurz alten -Hass. Auf, ja. 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 Äh, ja, oder auch äh, Gio Reyna, der übrigens äh, neben seinem Tor sonst nur eine sehr, nennen wir es mal, lässige Körpersprache an den Tag gelegt hat. Also. Und
1: eins will ich was hier, sagen, ja? Solange im Stadion ein Name wie Hönes kursiert wird, Borussia Dortmund <lacht> immer total <lacht> erfolglos sein. Ja? Ja. Dafür stehe ich nicht bei einem guten Namen. Bitte.
2: Ja? Ja, ich habe einfach hab nochmal für diese Glücks-Pech-Geschichte nochmal überlegt. Erinnert ihr euch äh, an die Hinrunde, die ungefähr durch diese unsägliche WM auch, durch die Pause im Winter... Liegt ja, liegen ja die ersten Spiele der Hinrunde geführt zwei Jahre zurück. So Man man kann sich ja äh, trotzdem ja. Äh, mal dran erinnern. Gab es nicht ein Spiel, in dem Jan Sommer noch für Borussia Mönchengladbach gespielt hat und 27 Torschüsse der Bayern halten ja. konnte? Ja. 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 Und dann hat Gladbach einmal gekontert und Nagelsmann hatte seine erste Niederlage. Also ja. das muss nicht alles so richtig gewesen sein, aber so ungefähr ja, aber kann so ich mich daran erinnern. War das. Ja. Ja. das war ja auch so ein Pechspiel. Ja, also das richtig. gibt es einfach, deswegen muss man es glaube ich nicht zu hoch hängen, aber was halt bleibt ist das Gefühl und mhm. ich sage euch das mal, vielleicht könnt ihr das nachempfinden. Ich habe da am Samstagabend gestanden und gedacht, mir ist das wirklich scheißegal, wer von den beiden Meister wird, weil Bayern der ist halt, ist halt business as usual und das löst immer nichts aus. Aber wenn jetzt Borussia Dortmund Meister wird mit dieser Mannschaft nach diesem Saisonverlauf, ist es mir auch egal. Also jetzt nicht, dass ich dafür brenne oder es ihnen dann ja, besonders ja. gönnen würde. Also wir die, die sagen, wir würden die Bayern immer kritisieren, implizieren ja letztendlich, dass wir ein Borussia Dortmund-Podcast sind. Genau. Das sind wir auf viele Arten, auch weil wir alle irgendwie eine persönliche Connection zu diesem Verein haben. Aber ganz ehrlich, das löst nichts in mir aus. Also ich sage jetzt nicht, diese Dortmunder, wenn die am letzten Spieltag Zweiter werden, ah, Sie haben aber auch alles für diese ah. Meisterschaft getan. Es tut mir wahnsinnig leid für diese Mannschaft. Das es ist einfach
1: nicht. Es, es wäre dann ja, ich, ich sehe das auch so, weil du wirst also mal gucken. Ne, warten wir mal die nächsten äh, sechs Spieltage ab, wenn die jetzt natürlich nur noch gewinnen und super spielen, dann ist die, äh, dann ist die Emotion sicherlich eine andere als die, die wir jetzt gerade haben. Das hoffe ich zumindest. Ähm, es wäre dann aber am Ende eine Meisterschaft, in der sie sich ein Hauch weniger dämlich angestellt haben als die Bayern. Oder auch wissend, dass die Bayern halt auch wirklich eine ziemlich schlechte Saison gespielt haben, während man sich selber so durchgewurschtelt hat. Es wäre dann gefühlt eine Meisterschaft wie 2002, weil damals ja Leverkusen alles, alles vergurkt hat und man dann doch ein bisschen glücklich noch Meister geworden ist. Gefreut haben wir uns natürlich trotzdem. Es ja. wäre aber halt eben nicht eine Meisterschaft wie 2011 oder 2012, hm. wo man einfach durch seinen ganz eigenen Stil äh, die Liga dominiert hat und alles kurz und klein geschossen hat. So eine Meisterschaft ja. wäre das. Ich würde sie natürlich trotzdem nehmen und wir würden uns auch freuen und es wäre möglicherweise für Borussia Dortmund dann auch in der Folgesaison ganz gut, weil man endlich mal wieder feststellen würde, dass man mit einer einigermaßen konstanten Leistungen auch wirklich was holen kann. Also es wäre im Grunde genommen nur gut, um das, eigene, ähm, um das eigene emotionale Korsett mal ein bisschen zu festigen und an die eigene Stärke glauben zu können. Denn wenn das wieder nicht funktioniert, ja, dann wirst du noch mehr Situationen haben, wie nach dem 1 zu 2, dass man sagt: Ja, ist ja, ist das äh, alles, alles wieder hier, ist ja toll. Übrigens, äh, Jan Sommer, ne? Das ist äh, Jan Sommer, das ist hier dieser, das ist der Zwerg aus Game of Thrones, ne? <lacht> <lacht> das ist wirklich unglaublich, ne? wie bei denen. Wahnsinn! Also wirklich dieser. Also in jeder Situation, jetzt immer, immer. Ja. Äh, Hitte, ja. neue Neuer hätte, hätte den, den gehalten. Aber Du denkst wirklich, der. Ja, wird, Jan Koller hätte den gehalten. Jan, Jan Sommer wird wirklich von Spiel zu Spiel kleiner. immer kleiner. Ja. Also der ist jetzt schon. Äh, der, der darf jetzt teilweise auf dem Hamburger Dom schon in einige Fahrgeschäfte nicht mehr rein. Das ist im ja. Grunde genommen, Aber, was die Größe angeht, der Benjamin Button
0: der Bundesliga. Jan
1: Sommer ist so klein, ja. der darf. An der Raststätte bei den sunny ferdingern darf der unter diesem Delfin durchgehen und umsonst pinkeln. So klein ist er mittlerweile, ja. Also, so, also, so. Kennst du ne? Wo, so, wo Marc Terenzi normalerweise durchspaziert und sagt äh, und immer denkt, das hätte er damit zu tun, weil er prominent ist. Und das ist Jan Sommer. Jan Sommer ist der Marc Terenzi der Bundesliga. Ja. Hochveranlagt. Ja. Aber Es ist so schade, wachsen. oder?
0: Es ist so schade. Ich meine, ich, mein, ich habe am Freitag im Daily, Daily gesagt, bei, bei Bayern München... Kleiner Mann, ganz groß. Bei Bayern München brennt die Hütte so hart, als ja. sei Breno noch im Kader. Ja, so. oh, ja, ja. Ja. Aber, ähm, ja... Ja. Wir hätten noch nachlegen können mit ja. auch dieser Sommergeschichte ja. wahnsinnig lustig. Ja. Wie kann man einen Spieler, Völlig der wirklich behämmert wirklich. seine gesamte Karriere ja. bei Borussia Mönchengladbach ja. so sensationell ich,
2: gut? Und ich glaube, ist er
0: bei Bayern? Ist er <lacht> wirklich? <lacht>
1: ja,
2: weil, ja, weil der, also ähm, der Schauspieler ist ja Peter Dinklage. Ja, richtig. In, in Game of Thrones, und der ja. spielt aber in Guardians of the Galaxy einen Riesen. Ja. Falls ihr den Film gesehen habt. Ja, ja, und ja, ja. Peter, und Jan Sommer in Gladbach war Peter Dinklitsch als Riese, ja. der die oder ist es sogar, ich weiß nicht, ist es sogar Thor Ragnarok? ich Nein, den es Film ist, glaube ich,
1: in, äh, äh, nein, das ist in Avengers äh, ah, Endgame oder Aber Infinity auf jeden War Fall so.
2: fährt Thor ja, also Thor fliegt ja zu ihm, um sich seinen neuen Hammer schmieden zu lassen. Wir haben jetzt bereits Von
1: 95 Prozent der Hörer verloren. Nein, aber, ja, man das, muss
2: ab und zu, man muss davon ausgehen, dass viele unserer Hörer absolute Marvel-Nerds sind. Ja. Aber ich glaube wirklich, ist es einer der letzten äh, Avengers-Filme, ja. du hast recht. Und da spielt er ja diesen Riesen, der Thor seinen neuen Hammer schmiedet. Richtig. In diesem Sternenstrahl. Ah, ja. Und das ist ja ein Sommer in Gladbach, Peter Dinklage als Riese, ja. aber jetzt in, in, bei Bayern ist er halt wieder Peter Dinklage in äh, Game of Thrones. Und ist das noch Stars schlimmer, halt er ist jetzt Bayern noch nicht mal mehr Peter Dinklage, er ist
1: jetzt nur noch Lohne Dinklage, der etwas unbekanntere <lacht> deutsche Bruder von Peter Dinklage. <lacht>
0: Also, ist es ist das wirklich. das nicht eine ein... Autobahnabfahrt? Ja, es ist eine Autobahnabfahrt. <lacht> ja. In, In Ostwestfalen Ost oh, doch, ja, ja. oder? Ich glaube ja. Ja, ich denk, ja, ja. klar, ja, natürlich. Natürlich. Ja. Also,
1: klar, natürlich ist das
0: Ostwestfalen. <lacht> 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 da weiß man,
1: lohne Dinglage. hört man doch schon. Ja, weil eben. Kennen wir doch. Es ist wirklich so. Es ist wirklich absolut behemmert, ey. Da muss wirklich denken, sag mal, was ist denn hier los gerade? Was werden hier für Sachen diskutiert, ne? Also ja. toll, Vicky, willkommen beim FC Bayern. Und der immer wieder, hätte ja. Neuer ihn gehabt, hätte Neuer ihn
2: gehabt. Ja. b zeitung dann, hier fährt Jan Sommer von der Sebener Straße, dann siehst du ihn in so einem kleinen Elektro-Mercedes, <lacht> den es für, <lacht> für Kinder gibt. Das
1: ist wirklich alles nicht <lacht> zu fassen. Toll, so. wirklich toll. Zurück zum Sport. Ich bin absolut begeistert. Ich habe
2: so dermaßen den
1: Faden verloren. Ach so, aber Lukas, wenn du sagst, wir haben den Faden verloren, Mike sitzt doch noch hier. <lacht>
2: Ist das, ist das, aber weil du, weil du, das ist noch der letzte Gedanke, um diesen, um Borussia Dortmund und das Gefühl dazu vielleicht mal zuzumachen ja. ähm, und abzuschließen, weil du 2002 schon gesagt hast, der Unterschied ist... Da habe ich emotional selbst als neutraler Beobachter mhm. mitgefiebert, weil die Mannschaft irgendwie geil war. Ja, Im gut. Mittelfeld das Schnitzel, ja, ja. vorne der lange Koller, dann ja. der bekloppte äh, Marcio Amoroso mit seinem, mit seinem bling bling ohr Amoroso
1: Und auch natürlich auch ein Spieler, der sich wahnsinnig mit dem Verein identifiziert Nein, hat. Nein, aber Das, waren noch, so, das aber, waren
2: noch so Typen, die noch richtig für den Verein gelebt haben. Ja, aber Brand. du hattest einen Stürmer. Was hat der? Ja. Wie viel? 21
1: Ne, so viele
2: geglaubt, oder? 19 oder so, 20, ja, also, irgendwie ja, so in dem, 20. ja, aber das war irgendwie, das war natürlich alles auf Pump, aber es war ein, irgendwie ein spannendes Team. Die hatten ja, ja. Glamour, die waren, das, das war irgendwie so ein bisschen wie, war so 90, die, das, Team, das Team
1: war so spannend, dass sich teilweise später noch die Polizei für die interessieren sollte, <lacht> ne? also... So spannend ah, war der Kader. Ja, ja.
2: Ich, du, also ich, merk, ich merke, mein Vergleich verfängt nicht, aber trotzdem nein, 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 du den, nein, den nein, jungen Sammer also, und den alten Lattek und so. Du das hast ist ja recht. irgendwie eine andere
1: Erzählung. Du hast ja, du hast ja recht. Das war schon ein anderes Team und die hatten klar, die hatten ein paar Leute dabei, ähm, wie du richtig sagst, Rosicki, Kola, ich weiß gar nicht, äh, wer, wer da sonst noch. Der hat ja, hat, äh, Cola hat doch da noch. Das war noch seine letzte Puh. Saison. Der ist doch ja. Ne, klar, es ja. war Kolas letzte ja, ja, klar, Saison, ja. bevor er dann im UEFA Cup im, gegen Feyenoord im aller-allerletzten Spiel die Rote gekriegt hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer da noch war. Wörns, nee, War Wörns auch noch dabei? Ich weiß nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Werns muss ja aber, da gewesen Aber Kale, wir sind Kale ja auch immer da so ein ja, bisschen,
2: dass wir auch gucken müssen, was wir aus diesem Podcast an die Agenturen geben. So als Schlagzeile. Und ich habe mir jetzt notiert, Micky Beisenherz über den BVB 2002. Das war ein anderes Team. <lacht> Fantastisch.
3: Ja. Ja, oder?
2: <lacht> die Speerspitze des deutschen Journalismus das ist
1: wahrscheinlich. Hier hören Sie das noch. Das ist wahrscheinlich. Es ja. wird sich einiges ändern müssen. Sie so werden, so jeden ja, werden jeden
0: Stein umdrehen. Ja, werden die Stein umdrehen. So ist Richtig. es. So, so sieht es nämlich aus. Können wir nochmal eine, ich versuche noch mal eine These mit aufzunehmen, die ja. Lena Kassel, ja. die geschätzte Lena Kassel heute morgen im Daily gebracht hat, dass das ich glaube 2 zu 1 in der 78. Minute mhm. unmittelbar mit dem 1 zu 1 in München in der 71. Minute zu tun hat. Also oh,
1: ja, das, was mit miteinander
0: zu tun hat, finde ich jetzt interessant. Da möchte ich jetzt mal hören, wie das zusammengeht. Naja, die Frage ist ja, also ich hatte zum Beispiel beim FC St. Pauli, wir hatten diese lange Siegesserie, hatte ich, bin ich ins Stadion gegangen mit der These, hätte der FC St. Pauli vor dem HSV gespielt, also mhm. bevor man wusste, ja. dass der HSV... 2 zu 0 verloren hat ja. und man quasi auf drei Punkte mit einem Sieg auf drei Punkte ran kann ja. und dann am Freitag im Derby punktgleich sein kann mit dem Hamburger Sportverein, wenn man eben zweimal hintereinander gewinnt. Habe ich gesagt, dieses Spiel gegen Braunschweig, hätte es am Freitag stattgefunden, hätten wir es gewonnen. Dadurch, dass es nach dem HSV am Sonntag stattgefunden hat, weil du zum ersten Mal in der Situation bist, dass du was verlieren ja, kannst. Ja, hätte meine Oma Klöten, er wäre so mein Opa. ist ja wirklich unglaublich. Nein, dass du weil zum ersten hier... Mal in der Situation bist, was
1: verlieren
2: zu ja, können. Ja, ich weiß. Ja, ja, ja. Psychologie. Ja, Psycho. Ja. Psycho. Ja. So ist Ich kenne das nicht. Ich bin da abgestumpft. Ich bin so vier Jahre im Abschiedskampf. Ich weiß nicht mehr, wie das ist, wenn man plötzlich <lacht> was zu verlieren hat.
0: Und die, und die Frage ist halt ist also kriegt sozusagen kommt dann die Meisterflatter. Du ah, hörst endlich kommt sie wieder. Ja, ich habe sie, sie jetzt ja. auch mal wieder ja. gehört. Die so.
1: Meisterflatter.
0: Ja, ja. Kommt sie dann, du hörst also das Stadion jubelt, deine Fans jubeln, mhm. du siehst auf der Anzeigetafel, es steht 1-1 in München und du weißt hier, hallo, wir sind punktgleich. Bei Sky wurde ja schon die Blitztabelle eingeblendet, äh, einge, äh, ja, ja. beide irgendwie, ich glaube 59 Punkte oder was auch immer es war zu diesem Zeitpunkt ja, ja. und zum ersten Mal weißt du, ähm, so, jetzt sind wir dran, jetzt haben wir sie.
1: Und ja, aber möglicherweise wäre das für Borussia Dortmund sogar zu wissen, jetzt sind wir dran, also wenn sie es gewusst hätten, hätten sie wahrscheinlich auch noch verloren. Vielleicht war es auch ganz gut, so. dass sie es nicht erfahren haben, <lacht> weil sie dann einfach äh, gemäß ihrer Kernkompetenz dann sogar auch noch alles dran gesetzt hätten, das
0: auch noch zu verlieren. Also die Frage ist, hatten sie nicht nur Pech, wie Lukas gesagt mhm. hat, sondern kam auch noch die Meisterflatter dazu? Ich, ich bin bei Borussia Dortmund grundsätzlich
1: immer bereit, denen jedwede Form von emotionaler Aufweichung zu unterstellen, im entscheidenden Moment dann irgendwie, dass denen, dass denen auch völlig anders wird und dass sie dann immer noch was verlieren. Sie sind ja offenkundig nicht so stabil sowas dann durchzuziehen und zu sagen, so wir machen das jetzt. Aber klar, andererseits, Lukas hat es ja gerade gesagt, ja, dann triffst du halt zweimal Aluminium, dann sendst du einmal den Ball und mhm. verlierst du so ein Spiel. Ich meine, die Stuttgarter sind ja auch keine Vollpfeifen. Die haben ja auch ein gutes Team und offensichtlich ja jetzt auch ein gut trainiertes Team. Ähm, ja, passiert, was willst du machen? Ey? Ich meine, die Bayern <lacht> spielen 1-1 gegen Hoffenheim. <lacht> gut, da sind natürlich auch wirklich absolute Charakterschweine, das wissen wir als bayern -Hasser. Das ja. ist ja hier, das ist ja der Bayernhasser-Podcast. <lacht> Aber ja. es ist so, es ist so ärgerlich. Wenn man denkt man gegen Hoffenheim, ey, ja. die lassen Punkte gegen Hoffenheim und dann ist man nicht in der Lage, da was rauszuholen. Es ist ein Elend, wirklich.
0: Und schon wieder schlechte Laune BVB. Yep. So, dann machen wir doch mal einen Cut an dieser Stelle. Mhm.
2: Und, so, wie, ähm, so wie wie man in der Kabine.
3: <lacht> sehr schön ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer liebe Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein unsere drei wundervollen Moderatoren Mike, und Lukas. ja, ja, ich weiß Mike, Miki und Lukas Deshalb heißt ja, ja, ich weiß darf ich jetzt bitte? Macht doch! unsere drei wundervollen Moderatoren Mike, Miki ja. und Lukas werden nun die Werbung vortragen. Damit alle hemmungslos konsumieren, Hörst du jetzt auf? Nein, kauf das Produkt. Wir, wir, wissen doch, wir wissen doch noch gar nicht, welches. Egal. Kauf halt mich. jetzt die Klappe, Mann.
0: Ich will Werbung. Ruhe. Lass mich.
3: Viel Spaß bei der Werbung. 15 MML. <lacht> Dieses 15 MML am das Ende ich nicht jedes Mal. <lacht>
0: ja, das stimmt ja, ja auch. Ja, ne? kauf dieses Produkt, es heißt ja. Athletic Greens. Ja und äh, da, äh,
1: ich bin ja wohl der lebende Beweis, wie geil das eigentlich ist.
0: Jetzt guckst du mich wieder so erwartungsvoll. Nein, weil du einfach. Nein, ich nicht guck deine du guckst mich, guck deine weiche Haut an, ja. dein, dein geschmeidiges die Haar. Ich weiche Haut. Die dein sieht Haar. aus wie eine alte, das packt meine, das Hemd
1: wieder ein? Ey. Die weiche Haut die sieht aus wie so eine alte Sporttasche. Ne? aber das ist ich. Ja, natürlich, ja klar. man, man sieht es mir Die ja Schönheit auch an. von innen. Ja, man, die Schönheit von innen, die sieht man mir auch an. Weil ich habe ja gerade mir schon wieder so einen Messlöffel AG1 reingehauen. Ne? 250 Milliliter schön kaltes Wasser. Einmal einrühren, dann trinkt man das. dann fühlt man sich natürlich gleich besser. Das ist so. klar. Aber du willst doch von mir wieder all die Sachen hören. Ich soll doch gleich wieder erzählen, dass AG1 die neue gesunde Routine ist. Gerade jetzt, wo die Leute jetzt mal ganz kurzfristig wieder raus aus den Fitnessstudios sind, wo sie im Januar alle reingeströmt sind. Und man will ja doch irgendwie ein bisschen was Gutes sich tun. Und da ist natürlich AG1 fantastisch. Und das liegt daran. Und du willst es doch hören. Du willst es doch von mir hören. Ich will es wissen. Ich will will's genau hören. wissen. Du willst doch von mir hören, wie ich wieder schwärme von 75 Vitamine, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen, und, <lacht> und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln für einen starken Start in den Tag, jeden Tag. Das wolltest du doch von mir hören. Richtig. Ja. Weißt du, was ich noch von dir hören will? Nee, was will du noch von mir hören? Na, zum Beispiel das mit der geld zurück -Garantie. Ja, es gibt natürlich eine geld zurück und daran kann man ja auch erkennen, dass unsere Freunde von Athletic Greens äh, hier ziemlich breitbeinig auftreten, denn sie sagen, äh, das ist doch überhaupt gar kein Problem, ihr könnt es ja gerne testen, AG1, das ist doch überhaupt kein Problem, macht das doch risikofrei 90 Tage lang mit der geld zurück -Garantie. ne, so... Und dann guckt halt mal, ob es was ist. Und wenn nicht, dann, äh, ja, Geld zurück. Das war oh. gar kein Thema. Also,
0: AG1, mhm. das ist ähm, ja, im jetzt? Grunde genommen. Was ja, was ist das das denn jetzt? Ja, mal. was brauchst du denn musst so du lange? Hin?
1: Du musst ja mal AG 1 auch mal reinhauen. Dann bist du nämlich auch, da bist du nämlich auch mal ein bisschen schneller. Das ist ja für so Im viele Kopf Dinge ist das gut. Wahrscheinlich da bist auch du auch
0: im Kopf ein bisschen schneller, verstehst ja. du? Ja. Verstehe ich. AthleticGreens.com slash MML, das ist eure Landingpage, athleticgreens.com slash mml. Dort könnt ihr das Ganze mal testen. Und wie gesagt, risikofrei, 90 Tage lang gibt es die Geld zurückgabe.
1: Soll ich dir sagen, warum das, warum das sinnvoll ist? Bitte. Es ist nämlich sinnvoll, Körper und Geist und somit die geistige Fitness durch ausgewählte Nährstoffe zu unterstützen. Vitamin B1, B6 sowie Biotin lassen einen wertvollen Beitrag zur normalen physischen Funktion unterstützen, ebenso den Energiestoffwechsel. Vitamin B2 hilft dabei, Müdigkeit zu verringern. Die Spurenelemente Seil, Selen und Zink. So, jetzt reicht ja wohl auch, ne?
3: Liebes MML-Publikum, liebe Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein, das war die Werbung. Oh, komm, alle drauf los. Darf ich jetzt den Abbinder machen, wenigstens? Nein, ja, dann mach doch. Will aber gar nicht. Vielen Dank für... Vielen Dank für... Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge.
2: Was, <lacht> Hörerfrage, wie schafft ihr es eigentlich immer, die 60 Minuten voll zu bekommen? Ja, wir <lacht> haben mittlerweile äh, Jingle für Schlinge, die gehen schon mal 10 Minuten. So, so ist es, so ist es. Aber man muss sagen in diesem Jingle für Schlinge, der Micky Beisenherz ist nicht schlecht getroffen. Der Mann, <lacht> aus dem Hintergrund müsste er ja. scheißen.
1: Ja, das, das äh, ist richtig. Aus, ja, das ist, das ist wahr, ja. Das
2: Aber, ist ist wahr. Leute, ähm, ich habe am Wochenende auf Twitter einen wunderbaren Streit äh, zwischen <lacht> ist auch so Redundant, ne? <lacht> <lacht> Egal. Auf Twitter ja. äh, wunderbaren äh, es war auf jeden Fall selben, war die große selben. Frage. Pitt, unser Freund, Pitt Gottschalk, wurde ja. angefeindet, weil sie im Doppelpass Was? die ganze Zeit immer nur über den FC Bayern reden. Mhm. Da hat er gesagt, ja, was wollt ihr denn sonst Was wollt ihr dann? Ne? Ja. Ähm, also nochmal die große Mau am Werbung der 90er-Jahre zitiert. Was wollt ihr dann? Sollen wir über Mainz reden? Über Augsburg und so? Das interessiert doch keinen. So, und dann ja. habe ich kurz mal geguckt auf die Ergebnisse vom Wochenende, weil wir jetzt ja auch wieder sehr lange über Borussia Dortmund geredet haben, aber gar nicht so viel über die Bayern, was okay ist. So Und dann guckst du so dieses Wochenende an Köln-Mainz, 1 zu 1. Ja. Eintracht Frankfurt, Gladbach, 1 zu 1. Ja. Union Berlin, Bochum, 1 zu 1. Wolfsburg, Leverkusen, 0 zu 0. Also so eine richtige saftige Zitrone, aus der man jetzt viel rausquetschen kann, ist da auch nicht geliefert worden. Ja, da muss man schon sagen, Borussia außer... Dortmund. Und natürlich im besten Freitagabendspiel seit der Erfindung des Abstiegskampfes Sieben Tore auf Schalke. Wenn ich nicht härter Fan wäre, ich hätte dieses Spiel genossen.
1: Ja. <lacht> ja, also man muss, also das ist ja auch wirklich, also ich ähm, habe mich für Schalke gefreut, also da, da muss ich das, also bei allem Respekt und auch wir lieben ja Marco Seifert und Jakob Lund und die zwei anderen Hertha-Fans deutschlandweit, also natürlich, ich empfinde keine Befriedigung darin, wenn Hertha jetzt absteigt, aber mir ist es noch viel, viel wichtiger, dass der FC Schalke nicht absteigt. ja Übrigens, ein Verein, der ja dann auch so seine eigenen Helden langsam gebiert, wie wir das ja beim Derby schon hatten. Matriciani ist natürlich einfach so ein Typ. Ja. Also das, dafür muss man ja auch so Vereine wie Schalke lieben, äh, dass solche Figuren dann so zu Kultspielern aufsteigen. Also mal, fußballerisch einigermaßen limitiert. Äh, sehen andererseits aus irgendwo so zwischen Kfz-Werkstatt und äh, Barmer Ersatzkasse, heißen dann aber Matriciani. Das ist natürlich <lacht> einfach alles großartig. Also Figuren, die nur Peter Torwart sich so eigentlich ausdenken kann. Das finde ich super und dann ähm, spielt, also das ist ja also für den VfL Bochum ist es ja alles denkbar beschissen gelaufen, weil die ganzen Konkurrenten alle äh, einen Unentschieden holen und dann spielen die aber gegen Union auch unentschieden. Das fand ich irgendwie, das war für mich ein versöhnlicher Ausklang des Wochenendes, weil äh, da unten jetzt noch nicht alles so, noch nicht so ganz so, so sicher ist. Das fand ich ganz gut, aber ansonsten, klar, war es natürlich ein denkbar äh, graubrotiger
2: Spieltag. Ich habe dieses Spiel zusammen mit meinen Eltern geschaut. Und mein Vater, und das war wirklich, also Badway-Bern, und das war ja. wirklich toll zu sehen, hat das erste Mal in seinem Leben bewusst Matriciani gesehen. Ja. Und dann haben wir zehn Minuten darüber diskutiert, dass der Typ 23 ist. Ja. Und mein Vater <lacht> hat mir einfach nicht geglaubt. Ja. Er hat gesagt, der ist doch nicht, der Junge ist doch nicht, dran, der ist doch 42. Ja. Also, der ist, also das, das glaube ich dir nicht, weil der natürlich oft im Bild war. Ja. Aber man muss mal, ähm, ganz kurz die Vorgeschichte zu diesem Spiel erzählen. Ich war in der Hinrunde zusammen mit unserem gemeinsamen Freund Kai Feldhaus im Olympiastadion. Ja. ja. Und äh, falls ihr euch erinnert, Hertha hat das am Ende 2 zu 1 gewonnen. Entscheidend war aber diese VR entscheidung gegen Schalke 04 und Böter. Böter schießt ein Tor des Monats von der Strafraumgrenze, wie es ihm nicht häufig gelingt in der gesamten Karriere und es wird aberkannt, weil drei Szenen vorher am Mittelkreis irgendjemand jemand anderem auf den C gestiegen ist. Ja. So ungefähr ist die Geschichte. Am Ende, äh, Hertha dreht dieses Spiel noch, Hertha gewinnt dieses Spiel und ich habe vor dem Spiel darauf gewettet, dass das die, nennen es Rache, Wiedergutmachung, irgendwas war da in der Luft, dass Böter nochmal eine Rolle spielen wird mhm. und das hat er ja getan mit, äh, zwei Toren, glaube ich, und einem davon Richtig großartig in diesem Konter zum, ähm, weiß nicht, entscheidenden 4 zu 1, glaube ich. Aber Bülter auf jeden Fall damit war zu rechnen. Aber es war nicht damit zu rechnen, dass Schalke fünf Tore schießt ja. und davon drei Traumtore. Also, wenn man sich das Spiel mal als wirklich als äh, neutraler Beobachter anschaut, ist, fallen sieben Tore und davon sind vier bis fünf wirklich richtig, richtige. Spektakeltore. Also es hat sich überhaupt nicht nach äh, Abstiegskampf angefühlt, weil es halt äh, so viele schöne Momente geboren hat, dieses Spiel. Aber dann muss man natürlich sagen, <lacht> fünf Tore zu bekommen gegen den Tabellenletzten als Hertha BSC, die komplett ja. im Abstiegskampf stehen und jetzt ja selber die rote Latte haben. Ja jetzt sind sie ja selber. Genau, Das damit. ist natürlich unmöglich. Du kannst ja nicht zum entscheidenden Spiel um den Klassenhalt antreten und kriegst dann äh, fünf Buletten, wie man hier in Berlin sagt. diese so, fünf <lacht> Buletten. Und natürlich muss danach der Trainer gehen. Also das war das war das andere, was mir klar war. Wir mag, mir war klar, dass Böter äh, dieses, dieses Traumtor, dass da noch eine Rechnung offen war aus dem Hinspiel. Und mir war klar, wenn wir das so, so verlieren, in dieser Art und Weise, die Mannschaft so emotional tot, kein Aufbäumen, keine Konterabsicherung, keine Defensive, keine Taktik, nichts. Dann und? am Ende greifen da die Mechanismen dieses Geschäfts und dann ist der Trainer halt weg. Ähm, beste Szene übrigens von Sandro Schwarz, dass ja. er bei der Abfahrt vom Vereinsgelände fast noch seinen Co-Trainer überfahren ne? hat. <lacht> <lacht> ja, damit war er aber näher beim Mann
1: als der Rest der, ey, der Mannschaft. Ey, auf jeden ähm, Fall. Ey. Äh, ist es eigentlich so, dass, wie viele, waren es 360 Millionen von Vintors oder so? Das, meiste geht, das meiste geht da jetzt mittlerweile wirklich Engage für Pal Dardai drauf, ne? Ja. Also Ab, Abfindung und Neues, Einsteigen und was nicht alles. Da ist also zwei Drittel, alles nur Dardai.
0: Ich habe eine zweite statistische Frage. Wir ja. sind ja jetzt gerade sechs Jahre PayPal,
1: alt. ne? Heißt es ja auch. Ne? Ja, Umsonsten. PayPal,
0: ja. Ja. genau. Wir sind ja jetzt gerade sechs Jahre alt geworden. Ja. Und seit sechs Jahren ist es ja so, dass ich mehr oder weniger hier mhm. in diesem Podcast ja. um Sendezeit kämpfen muss, richtig für die, ja. Ach, für die zweite Liga. Ja, für die zweite Liga. Vergeblich kämpfen muss, ja. Sendezeit hier für die zweite Liga ja. zu ergattern. Ja. Was machen wir denn im, spätestens äh, Ende Juli, mhm. wenn dann Härter plötzlich in der zweiten Liga spielt. Dann, ja, reden dann kann wir nur noch sich über die mal zweite ficken Liga. ficken
2: mit seiner Bundesliga. Dann machen wir hier St Pauli <lacht> und dann machen, wir, dann machen wir Hertha und dann kann sich auf, ja. dann macht Mickey irgendwie so eine Mischung aus. Mal sehen wir noch so kannst du dir aussuchen. Also Lautern ist noch in der Verlosung. Ja. Also Dein Lautern kann ich doch immer noch Rehagel machen. Und Elversberg und dann ja, Auf jeden Fall Elversberg. Du, das ja. wird super. super. Der zweite Bundesliga Podcast. Ja, Nein, nice.
1: Scheiße, ganz ehrlich, ob ich jetzt im Erstliga Podcast oder im Zweitliga Podcast mal kurz den Kalmund mache und einmal Helmpeter das spielt uns. <lacht> Das spielt ja für ja, meine Performance ja nun ja, auch keine Rolle. Das ist auch Rolle. wieder richtig. Ne? Ne? Muss das man einfach so sehen.
2: Ne? Ja. Aber, aber was ich, ich, ich dachte jetzt übrigens, weil du sagst, sechs Jahre MML, dass wir jetzt mal probieren, die, äh, ganz kurz die Hertha-Trainer zusammenzubringen, weil dann weißt du auch schon, was los war. Ja. Also in diesen sechs Jahren. Ähm, ich helfe euch, das war dreimal Paldadei. Ähm, ja, vielen Dank. Aber, die, nicht aber dazwischen waren halt auch, also nochmal zur Erinnerung. 2019 sagt Hertha, wir wollen mit Paldadei nicht weitermachen, weil wir uns offensivere Impulse auf ein anderes Spiel. Hm? Ähm, zur Erinnerung, Hertha hatte sich in dieser Zeit regelmäßig mit äh, Graue Maus Fußball zu einem sicheren Platz irgendwo zwischen sieben und neun gemauert. Es ja, ja. war nie spekt, also es gab mal Ausreißer nach oben. Ich erinnere mich an ein fantastisches 4 zu 2. Gegen Borussia Mönchengladbach, irgendwann in einem September, ich glaube 2018, September 2018, mit Spielern wie Ibisevic, Kalu. Ja, ja, in der Zeit hatten wir auch Mitchell Weiser. Da gab, es gab immer so ein paar Highlights ja. unter Dadei, aber es war immer so solide sieben bis neun. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, das war nicht. immer so, dass ja. man gesagt hat, okay, Hertha ist eigentlich allen anderen egal, ja. aber man hatte nie Abstiegsangst. Man musste auch stimmt. da mit den, mit, mit. Ab und zu ging es dann noch mal nach Luhansk oder Östersund, weil man sich tatsächlich äh, noch für den ähm, UEFA-Pokal oder die ja. Europa League qualifiziert hatte. Das war es dann aber auch. Das war wenig aufregend. Also es ja. war einfach, man war halt irgendwie da im, im Mittelklasse-Bundesliga mit leichten Ausreißern nach oben. Ja. Dann sollte Dardai gehen, weil Hertha wollte mehr. Das mehr, was sie bekommen haben, war Ante Jovic, Jürgen Klinsmann, Alexander Nuri, Bruno Labbadia, nochmal Paul Dadei, äh, Taif Korkut. <lacht> Felix Magath und am Ende Sandro Schwarz und vier Jahre Abstiegskampf. Seit vier Jahren Wahnsinn. bettelt Hertha BSC um den Gang in die zweite Liga als der, machen wir uns nichts vor, neue Hamburger Sportverein.
0: Mhm. So ist ja, ja. ja. Ja, ja absolut. hätte ich jetzt auch gerade gesagt, es ist ungefähr die gleiche Geschichte vom HSV. Ja, aber man weiß
1: ja, wie diese Geschichten dann irgendwann enden. Ne? Also wenn du ein paar Mal daran vorbeischrammst, irgendwann erwischt es dich. Da gab es schon ganz andere Vereine, die das äh, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten genauso hingekriegt hat. Der einzige Verein, der es bislang erfolgreich geschafft hat, dieses Schicksal zu vermeiden, ist der VfL Wolfsburg. Die haben es auch ein paar Mal hingekriegt, immer wieder mal so an dem Abstieg zu kratzen
3: mhm.
1: und äh, haben dann aber nicht den Abstieg, sondern dann quasi die Kurve gekratzt. Jetzt sieht es ja gerade so aus, als hätten sie damit bis auf weiteres
2: nichts zu tun. Schade eigentlich. Ne? aber so ist es halt es ist ja auch so spannend, dass aus diesem besonderen Aufstiegsjahr 97 als Kaiserslautern, Wolfsburg und Hertha hochgegangen sind, Lautern <lacht> dann in der Folgesaison sofort Meister geworden ist unter der ja. dass nur der VfL Wolfsburg sich wirklich etabliert hat, Hertha ist, steht jetzt vor dem dritten Abstieg also mhm. wir sind ja schon mal ähm, wir sind ja schon mal 2010 und 2012 runtergegangen, ja. äh, in den Jahren, wo dann äh, Jos Lukai <lacht> Markus Babbel Otto Rehagel und äh, Michael Skibbe unter anderem Trainer waren und irgendwann auch Hüb Stevens. Also das ist ja, ja auch, das, wenn ja. wir über Vereins-DNA sprechen, da ja. ist auch schon vorher viel schief gelaufen. Aber jetzt ist es halt die Besonderheit, du hattest vor zwei Jahren nochmal diese Rettung. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das war in Corona und Hertha kam aus der Quarantäne und musste in acht Stunden. Tage Ach, ja, nach. ja, ja. Fünf ja. Spiele bestreiten. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. da Dadai und dann gab es so eine Wagenburg-Mentalität. Jetzt erst recht ja, und es war großartig. Ja. Und dann schoss uns der damals noch sehr, sehr junge Jessik Nang kam mit einem Tor gegen Schalke zum Klassenerhalt und es war eine Riesen-Euphorie. Und dann geht Dada in die nächste Saison und Bobic wird, äh, wird Sportlicher Leiter und kann überhaupt nicht persönlich hinter den Kulissen mit Dadai. Also da sind ja zwei Alpha-Männchen aufeinander getroffen, die sich vielleicht sogar als Spieler schon bei Hertha nicht mochten. Also der sehr machtbewusste ja, ja. Freddy Bobic kommt, bringt, die, bringt einen eigenen Stab mit, ja, dieses berühmte Team im Team. Und dem ist Dadai, der Rekordtrainer und Rekordspieler, ein Dorn im Auge. Und dann entlässt er den auf Platz 14. Jeder Hertana würde heute eine Spontanparty am Brandenburger Tor ausrichten, wenn mir jemand sagen oder wenn uns jemand sagen würde, Hertha ist sicher auf Platz 14. Das, 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 ist ja der, das, das klingt ja heute utopisch, dass Science Hertha Fiction, überhaupt das auf Platz 14 ist. Science Fiction, das
1: ist schon Platz Science 14.
2: Fiction. Ja. Ja. Ist so dieses, da wäre wär wirklich im Westend die Hölle los, wenn Hertha auf Platz 14 stehen würde. Aber es war nicht gut genug.
0: Stattdessen jetzt im Westend nichts Neues.
2: Oh, ja. oh. oh. Sehr gut. Ja. Remarkable. Ah,
0: du, ja, du redest mir,
1: ja,
2: du redest mir meinen Mike hier nicht kaputt, das zeige ich dir.
1: <lacht> so, Mike. Ja. Und,
2: und deswegen jetzt frage ich euch: so Außenwahrnehmung, ja. weil Freddy Bobic kommt ja jetzt gerade gar nicht mehr vor in der Erzählung. Mhm. Aber letztendlich ist das Bobic-Abstieg, weil, und da müsst ihr euch die Statistiken anschauen, er hat, wenn es nach Punkteschnitt geht, die beiden schlechtesten Trainer in der Geschichte von Hertha BSC verpflichtet. Nämlich Teil von Korkut und Sandro Schwarz. Die beide irgendwie auf einen Schnitt von, weiß ich 0,76 hat, glaube ich, Sandro Schwarz. 0,76 Punkte. Ja, und zudem hat er natürlich auch einen komplett verwüsteten und versehrten Kader hinterlassen. Ähm, und ich sage das, äh, das ist mir dann heute Morgen aufgefallen, weil ich ja immer noch dieses Relegationsspiel in Hamburg in, im Kopf habe. Mhm. Äh, ich hätte nie gedacht, dass jemand wie äh, Dedrick Boyata Hertha mal so fehlen wird als Kapitän, weil es war der leise Kapitän, aber der hat auch das Tor geschossen in Hamburg. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Dieser Kader passt nicht zusammen. Sandro Schwarz ist dann auch die ärmste Sau auf dem Platz. Ich hatte mit Lena auch noch mal gesprochen. Äh, was soll der Trainer dann am Ende machen mit einem Kader, der ja. völlig am modernen Fußball vorbei zusammengestellt wurde? Ja,
1: mein Gott, es gibt auch andere Trainer, die haben aus äh, irgendwelchen Krüppelkadern aber noch richtig was rausgeholt. Ne? Du denkst am Baumgart, ne? So, zum Beispiel. Naja. Ne? Ja, naja, das sicher. Ja,
0: das Irre ist ja...
1: Oder Tuchel, ne? <lacht> 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 oh, ist
2: das alles ein Irrsinn, ey. Das, eins, das Einzige, und dann mache ich ich hier auch wirklich dicht, den Laden, ähm, das Einzige, was man Sandro Schwarz ähm, wirklich ähm, halten muss, und was er auf der Habenseite hat. Er hat einen sehr, sehr verbindlichen Brief an die Fans verfasst am Wochenende, mhm. seinen Abschied. Ich weiß nicht, wie sehr das Copy and Paste von seinem Abschied in Mainz war, aber er hat da sehr auf die Fanseele gezielt und hat gesagt, er mochte diese Mannschaft und er hat eigentlich gedacht, es wird besser und so. Also er ist mit sehr viel Anstand und Stil vom Hof gefahren. Also erst hat ja. er seinen Co-Trainer fast überfahren, aber dann okay. ist er mit sehr viel Anstand gegangen. Mit Anstand und
1: Co-Trainer im Radkasten ist er vom, vom Hof.
2: Ja. <lacht> Aber trotzdem bleibt so mein Gefühl: also für mich bleibt Sandro Schwarz eine Fehlbesetzung als Trainer bei Hertha BSC. Ich habe da nie irgendwie, jetzt wirklich aus Fansicht, am Ende kein Spirit mehr gesehen, kein, keine Spielidee. Und auch jemand, der insbesondere übrigens als letzten Eindruck von der zweiten Halbzeit äh, gegen. Äh, äh, Schalke, der sehr gecoacht hat wie Joachim Löw äh, in seinen besten Zeiten, nämlich passiv vom Rand. Also jemand, der sozusagen das Spiel über sich ergehen las lässt, statt aktiv einzugreifen. Und das ist das Schlimmste, wenn du merkst, der Trainer ist paralysiert von der eigenen Panik. Ja, aber passiv vom nicht, Rand, passiv ja, vom Rand ist
1: vielleicht, vielleicht eine schöne Überleitung, um von dieser unglaublich grauen Härter mal wegzukommen ja. äh, zur Borussia Mönchengladbach. Ja. Stichwort Passiv vom Rand. Also da, äh, was wenn man sich da mal mit äh, diversen Gladbach-Fans unterhält, äh, da ist aber auch, da liegt aber auch so ein richtiges Fleckma in der Luft. Also Falke, ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob man am Ende dieser Saison sagt, das war ja mal richtig Bombe und da freuen wir uns jetzt auf die nächste Saison oder ob man möglicherweise vereinsseitig auch sagt, ganz ehrlich, so richtig, so richtig geil wird es möglicherweise nicht werden. Ich bin sehr gespannt. Also was da, was so auf Gladbacher Seiten passiert. Ich hatte da das Missvergnügen, mir das Spiel gegen Frankfurt anzusehen. Und äh, da ist ja auch überhaupt gar kein Selbstvertrauen. Da ist, also da, da läuft überhaupt nichts zusammen. Ähm, da, ist kein, da ist kein Tempo drin, da ist kein Spielwitz drin. Das ist auch alles so wahnsinnig bleiern. Und äh, da ist es ja nicht nur mein Bruder, der die Befürchtung hat, dass es in der nächsten Saison möglicherweise dann auch mal gegen den Abstieg gehen könnte, wenn, wenn da so weitergemacht wird. Also da die befinden sich gerade auch in einer Phase, in der es jetzt am Ende dieser Saison, die ja dann ähm, jetzt, die haben natürlich mit dem Abstieg nichts zu tun, aber sie haben mit Europa schon mal gar nichts zu tun. Und das ist jetzt so eine Art von, von Mittelmaß und, und bleierner Zeit, die immer einen, einen schönen Grund legt für eine, Saison danach, die richtig schwierig wird. Und ich glaube, wenn da jetzt nicht entscheidend sich etwas verändert, höchstwahrscheinlich ja im Kader und nicht unbedingt auf der Trainerbank, man wird es ja sehen, dann dann stehen die wirklich vor einer ganz problematischen Folgesaison.
0: In jedem Fall ist ähm, der Sportdirektor jetzt schwerst gefragt. Also man weiß ja schon, Stindel wird nicht weitermachen. Mhm. Ähm, Neuhaus glaube ich auch nicht, wenn ich es richtig ja. gehört habe. Thüram wird gehen. Thüram wird ja. gehen. Benz baini wird gehen. Benz baini wird gehen, also es sind, ja. also das schreit ja nach Umbruch ja. Ja. und danach, dass man jetzt einfach für die neue Saison ähm, schlaue Schlüsse ziehen muss, jeden Stein ja. umdrehen muss, so. ja. richtig. Und man ja, braucht auch alles zu hinterfragen, man braucht auch einen anderen,
1: man auch einen anderen Geist, ne? Also es ja. ist alles so, ja, es ist halt auch so wahnsinnig
2: breich. Aber nicht irgendwie. nicht, dass der andere Geist dann das Abschiedsgespenst wird. <lacht> so. Ja. Ja. Aber war das, was, wenn du das Spiel gesehen hast, das war ja aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich schon lange so angesetzt und auch durch diese ganze Europa-League-Arithmetik mhm. und so, das war ja das Topspiel. spiel ja. am Samstagabend. Genau. Und du dachtest natürlich, geil, also vor ein paar Monaten, wenn ich dir gesagt habe, Samstagabend, das Topspiel ist Gladbach-Frankfurt, da hättest du was gemacht, Mike?
0: Mit der Zunge geschnitten. Mit
2: der Zunge geschnallt. Ja, und so war es ja aber das Duell der Enttäuschten. Mhm. Ähm, Einzige Sache ist, dass Eintracht Frankfurt, anders als Gladbach, noch die Chance auf einen Titel hat im genau. DFB-Pokal. Ja. Ich äh, mir da auch für sie stellvertretend sehr hohe Chancen ausrechnen, weil sie einfach ja. äh, neben Leipzig die Pokalmannschaft sind. Ähm, aber trotzdem ist es ja gefühlt so, unter Glasner jetzt bei den Frankfurtern, da war vor drei bis vier Monaten deutlich bessere Laune. Dann mhm. äh, scheidest du Sang und Klang und auch chancenlos gegen Neapel in der Champions League aus, verspielt in der Bundesliga nahezu jede Chance auch aufs internationale Geschäft. Wirst ja. von Bayer-Leverkusen aufgefressen, ver vergangene Woche war das ja, glaube ich, ähm, die, die, die irgendwann mal elf Punkte Rückstand hatten und jetzt vor Frankfurt liegen. Ähm, ja. Und wenn du nicht Kolomüa nie hättest, naja. hättest du wahrscheinlich noch neun Punkte weniger aus den letzten ist, äh, Wochen davon gesammelt. Davon auszugehen. Und da ist nicht viel mehr. Also auch Frankfurt, die ja so lange so hoch gehandelt wenn letzte Saison die ja. Europa League gewonnen haben. Also eine wirklich, eine Aktie, die man ja gezeichnet hätte.
1: Aber das ist, ja, aber das ist ja genau möglicherweise äh, die, die Basis all dessen. Ne? Also Frankfurt ist wie so eine prall aufgepumpte Hüpfburg, auf der äh, alle irgendwie über, ja muss man ja fast sagen, Jahre hinweg jetzt unglaublich Spaß hatten und der Gewinn der Europa League war dann der Peak des Ganzen und irgendwo entweicht aber dann so sukzessive die Luft und ich meine, du kannst wahrscheinlich so etwas wie die, die Europa League äh, und den Gewinn eben derer äh, kannst du vermutlich nicht erreichen, wenn du nicht ein bisschen auch über deinem Niveau spielst und einfach Vollgas gibst und irgendwann hast du diesen Titel dann und dann dann ist irgendwann die die Anspannung dann auch ein bisschen raus ab einem gewissen Punkt und jetzt, wo sie halt gegen äh, Neapel dann aus der Champions League geflogen sind, ist es dann halt einfach komplett vorbei auf diesem Level. Und jetzt, jetzt macht man halt weniger, weil man die ganze Zeit vorher so auf einem extrem
0: hohen Niveau gespielt hat. Dieser emotionale Kater, ne? Von den, da haben wir ja, ja drüber gesprochen, ja. als sie gegen Neapel ausgeschieden genau. sind, dass ich die Befürchtung hatte, dass genau das passiert, dass genau. ein bisschen die Luft rausgeht. Genau. Weil es war ja im Grunde genommen eine zwei Jahre lang, drei Jahre lang andauernde Europa-Party, äh, die da die da in Frankfurt stattgefunden hat.
1: Ich finde es deswegen auch alles gar nicht so ungewöhnlich. Ich gehe davon aus, dass sie sich im Pokal, also jetzt auch noch in den folgenden Spielen, hoffentlich, dass sie sich da immer wieder zusammenreißen, weil du mhm. da natürlich nochmal so richtig noch mal alles reinlegen kannst. Da bist du auch euphorisiert. Da hast du auch nochmal ein echtes Ziel vor Augen. Da ist man mit zwei Siegen in Europa. So. <lacht> Deswegen, ja, du kannst ja diese Saison dann noch zu einer erfolgreichen umbiegen. Also ja. wir erinnern uns, der FC Schalke war damals 1996, 96, 97, um Gottes Willen, ja, 96 ging es los. Da haben die, glaube ich, die Saison abgeschlossen auf Platz 14 und sind aber halt UEFA Cup-Sieger geworden. Also mhm. du kannst dann daraus trotzdem immer noch eine richtig geile Saison machen. Aber du bist dann irgendwann... Das passiert dann halt einfach, Da ist dann die, das ist auch nochmal was anderes, als wir das jetzt bei Borussia Dortmund oder bei Gladbach oder sonst wo haben, wo wir dann die Mentalitätsfrage stellen, pipapo, sondern da ist es einfach so, du bist dann nach all der langen Zeit dann irgendwann auch ein bisschen durch und wenn du dann wie in der Liga plötzlich, das, das kippt, du hast an diesen Kipppunkt und dann merkst du, jetzt kann man auch nicht mehr so richtig viel erreichen und bist dann irgendwie, denkst du, du fühlst dich dann auch so irgendwie nach Platz 8. Und denke ich so, ja, ah, komm, ja, irgendwie. Nur in den Spielen, wo es noch ein bisschen um was geht, Pokalspiele. Es sei denn, du hast halt Neapel, das kann halt passieren, du kannst gegen Neapel in der Champions League rausfliegen, du kannst alles reinlegen, verlierst halt so.
2: Aber ansonsten war es das dann jetzt. Und ich kann es verstehen, dass man Aber irgendwann sagt, ja. weißt du, was komm ist Aber ist es nicht auch, auch interessant, dass es da eine gewisse Parallelität gibt ähm, zwischen Gladbach und Frankfurt. Nur so ein bisschen Zeitversetzt. 2011 <lacht> schafft ja Gladbach. Also die ja. nochmal, vor, vor, vor zwölf Jahren, 2011, ähm, die Gladbacher und vor sieben Jahren, 2016, die Frankfurter, standen ja ähnlich schlecht da wie jetzt Hertha ja. oder Schalke in dieser ja. Saison. Nämlich am Abgrund. Dann gewinnst du die Relegation und dann beginnt ein irrer Lauf. Also unter... Eball Und dann mit all den Trainern, die sie seitdem hatten, wird Gladbach wieder eine Marke in Europa. Spielt Champions League gegen Manchester und Real. Da wird was aufgebaut. Und irgendwann kommt dann der Einbruch. Bei, bei Gladbach eher schleichend. Bei Frankfurt ist es so, nach diesem Damals dieses Tor von Seferovic, da weiß ich noch, dass Bruchan mhm. gesagt hat, ah, ja. dass, er, dass er in der Kabine war und sich das nicht mehr angucken konnte. Seferovic schießt das wichtigste Tor der jüngeren Vereinsgeschichte, die bleiben in der Liga und dann beginnt ja. dieser Aufstieg dauernd Pokalfinale, dann holst du Schlag ihn lang, Bruder, dann holst du den Pokal, dann gehst du in die Europa League, schaffst es bis ins Halbfinale, äh, greifst nochmal an, schaffst es bis ins Finale, gewinnst das Ding. Jetzt am Freitag hat ja. sich gerade die weiße Bestie, das weiße Auswärtsspiel in Barcelona gejährt. Ähm, das sind ja unglaubliche Erfolgsgeschichten in Gladbach ja. und Frankfurt, dass diese eigentlich schon diese, diese beiden Traditionsclubs, die jeweils schon weg vom Fenster waren, wo man gesagt hat, boah, Frankfurt, ey, die launische Diva vom Main, ja, ja. Was, was soll da noch passieren, Gladbach, weg, ach, die Fohlen, das wird es nie wieder geben, dann kommen die zurück, aber natürlich verbrennst du da auch ganz viel, also genau. irgendwann bist du, wie, ja. wie Maika ja sagt, emotional ausgewandt und das ist so ähnlich, also bei Gladbach schleichen und bei Frankfurt jetzt einfach, man sagt, ja gut, die haben halt die Europa League gewonnen, ähm, also was soll da noch kommen? Also es ist sehr sehr interessant, aber dass es so steil bergauf ging die letzten zehn beziehungsweise sieben Jahre und dass jetzt so ein bisschen der Bruch kommt. Und was ich da aber spannend finde, ist, wie sie drauf reagieren. Also welche ja. Schlüsse, welche Lehren sie aus dieser Saison ziehen. Und dann hast du nämlich zwei wahnsinnig spannende Projekte, die ja immer noch oder die gerade jetzt noch einen guten Ruf haben. Welche Spieler können die verpflichten? Wie gestalten sie den Neuanfang? Und ich sage dir, aber für einen geht es nach unten und für den anderen wird es weiter nach oben gehen. Mhm.
0: Ich habe nach der heutigen Redaktionskonferenz, heute Morgen vor dieser Sendung mit das Vogelsang, Was? haben wir ja die, sind wir die Themen durchgegangen. Habt ihr schon wieder
1: ohne mich konferiert? Ja.
0: Wir wussten nicht, ob du da Interesse dran hast. Sag mal, das ist ja unglaublich. Ja.
1: Ohne mich einfach konferieren und Themen. Ich hätte doch auch Sachen eingeworfen. Ich hatte auch Themen vorbereitet. Zum Beispiel. Äh, Otto Reagel parodieren <lacht> oder einmal Kalmund. Ja. Da wäre ja einiges gegangen. Das stimmt. Das, das hätte ich auch gesagt.
0: Ne? Ja, also nun ist leider fast schon die Zeit um, ja. aber zwei Sachen müssen wir noch besprechen. Was? Das, eine ist natürlich, um, los. das eine ist natürlich, um mal einen Gag von Lukas Vogelsang mit aufzunehmen. Wir haben noch gar nicht geredet, also für alle ist es ja am Wochenende super gelaufen. Ne? Ja. Besonders ja für dich mit deinem Verein RB Leipzig. Ja, klar. Oder? Ja, sicher. Ja meine, Timo Werner. Meine, meine Dosen. Deine, ja, meine deine, Dosen. Deine, ja. deine Dosen. Meine Dosen, ja. ja. Also die haben zumindest toll gespielt. Ja. Während ich gerade nochmal sicherheitshalber, das mache ich immer, wenn der Podcast noch nicht zu Ende aufgenommen ist, gucke ich nochmal ganz kurz, ob irgendwo Breaking news auch da ist was passiert und irgendein Trainer entlassen worden ist ja. und so weiter. Ich ähm, hatte... Nagelsmann zurückzulassen. Dumm und dümmer äh, eigentlich als Überschrift gehabt für diesen Spieltag mit ja. Bayern und Dortmund. Und äh, tatsächlich, so sieht es auch mittlerweile auf der so 1. Der ist Bayern. <lacht> auf der 1 <lacht> der Bild aus. Ja. Und Dortmund noch dümmer. Ter Terzic und Tuchel, dumm und dünner. ja <lacht> Thomas
1: Tuchel, Tom Thaler, der Junge, dem er lachen vergangen ist. ne? Tim. <lacht> ja, aber er heißt ja Thomas Tuchel.
0: Ja, aber der Tim Thaler heißt doch der, der Junge, dem das... Der dann lacht. Ja,
1: aber heißt er heißt er jetzt Tim Tuchel oder was?
0: Ach so. Ach so, mein Zahler. mal. Ja.
1: Ist doch wirklich nicht zu so fassen. Ja, sag mal, Lukas, Vicky. Also ja, ich verstehe Ich wollte wollt,
2: ja sagen, der hat sich ja, ja um, um sich zu verstecken vor, äh, vor Kahn und Bratzer, dass ich so eine der, so der Stuart-Weste übergenommen ist, nämlich äh, Tommy Ordner. <lacht> oh Mann, ey.
0: So, schöne ja. Buma-Witze hier ja. heute Abend. Auch ja. wieder bei fußball mml Absolut, Oder heute ja. Morgen, besser gesagt.
1: Ich muss ich mir von dir noch nicht sagen lassen. Ich <lacht> so,
2: Und ja. das Zweite ist,
0: wenn ihr da draußen, wenn ihr da draußen euch äh, immer schon mal gefragt habt, ob es eigentlich, es gibt ein ja Gott. Diese, gibt ob es ein Gott. Gibt. Es gibt ja diese Floskel, dass man sagt: Ja, die hatten das nächste Spiel schon im Kopf und deswegen, ja konnten, sie nicht, und deswegen
1: ja konnten sie sich nicht. 75 Minuten,
0: das ist ja Hör mir jetzt zu. Ja, doch. So, also. Sehr oft wird ja gesagt, ja, die hatten schon das nächste Spiel im Kopf ja. und so weiter. Ja. Und dann sagen die Trainer ja immer, sie können sich aber fokussieren. Wir denken erst morgen wieder an den nächsten Gegner XY. Ja. Ähm, so, Es gab an diesem Wochenende, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, den absoluten Beweis dafür, dass selbstverständlich Spieler schon ein Spiel, das sozusagen erst am nächsten Wochenende kommt, im Kopf haben. Wie wir alle mitbekommen haben, hat der Hamburger Sportverein ja beim ersten FC Kaiserslautern verloren. Und Sebastian Schonlau hat den Beweis dafür abgelegt, er ist nämlich sinngemäß gefragt worden, wie das denn passieren konnte heute und so weiter und so fort, gegen Kaiserslautern verloren und er antwortete ungefähr sinngemäß, ja man muss aber auch sagen, der FC St. Pauli hat das aber auch wirklich super gemacht und, und hat hier zu Recht gewonnen und da weiß man natürlich eben bei allen, also sowohl beim FC St. Pauli, verloren gegen Braunschweig, als auch beim Hamburger Sportverein, Verloren in Kaiserslautern äh, gibt es eigentlich nur ein Thema, nämlich äh, Freitagabend 18.30 Uhr. Ja, ja. äh, zur besten Stunde, um übrigens Hamburger Polizei nochmal, um auch die Stadt danach noch ordentlich platt zu machen. Fantastisch. Ne? 18.30 Uhr ja. mit sieben Bier drin. Ja. Da kann man nochmal auf dem <lacht> ja. Kann man schon auf dem Kiez wandern und genau. Ja. Und G20 nochmal nachspielen. Super. Ja, also insofern, ähm, das ist ja, das, und, was ich.
2: Und ja, aber was man nicht vergessen darf die Bayern hatten ja auch schon jetzt das kommende Spiel in den Kleidern, ja, also jetzt am 19.04. Äh, am Mittwoch gegen Manchester City, weil das ist ja, das wird ja das Wunder von der Allianz Arena. Ja, das wird natürlich. Die, die drehen klar. das ja noch.
1: Na
0: klar. <lacht> ja. Und wie die das drehen, das sollst du aber mal sehen. Ja. Ja. Wir, müssen, Wetter. wir müssen jetzt einfach nur lange genug darüber reden, dass sie es nicht drehen werden, Ja. damit dann der MML-Fluch einsetzt. Super stellt
1: Haaland kalt.
0: So. Ja. Kein einziger Torschuss. Ich würde allerdings eher tippen, dass den FC Bayern nicht mal mehr der MML-Fluch retten kann. Also, wollte
1: ich gerade sagen. Also das halte ich auch eher für. Also da kann äh, Thomas Tuchel noch dreimal in den Fanshop gehen und sich auch noch, äh, ja. wat, was weiß ich, FC Bayern stutzen. Äh, also das wird nichts mehr werden.
0: Haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, Stichwort Erfolgsfans, ähm, dass direkt nach der Niederlage bei Manchester City auf der Zweitverwertungsplattform Ticketing. Ja. Mhm. Tausende von Tickets von Bayern-Fans für das Spiel gegen Manchester City <lacht> so? zurückgegeben wurden. Ja, ja, ja. Aber wirklich Tausende. Also wer ganze, noch mal Lust hat, gedacht. endlich mal den FC Bayern in der Allianz Arena ja. zu erleben ja. und möglicherweise auch so grandiose Spieler wie Haaland und äh, weitere noch irgendwie sehen zu können, einfach geht auf fcbayern.de und schaut mal im äh, Zweitmarkt-Tickets vorbei. Ja.
2: Es gibt noch tausende aber von Aber es Tickets. ist auch diese, diese, diese klassische Reaktion, ja, und da sage ich als, als wirklich, als Podcast, der die Bayern hasst, ja, und vor allen Dingen auch ihre Fans, ja, da muss man ja auch sagen, wir hassen ja vor allen Dingen auch die Bayern-Fans, äh, aber diese Reaktion, das kriegt man einmal richtig auf den Sack in der Saison und sagt, Tom, Rückspiel, drei Tore, als wenn die Idioten das aufholen, ich verkaufe direkt mein Ticket. Was ist denn das für eine Reaktion? <lacht> ja, Ich verliere 2 zu 5 auf Schalke und bin natürlich am Wochenende, am Samstag, wieder im Olympiastadion, um mir Hertha Bremen anzusehen Es ist das erste Spiel von Paul Dardai. Ja, das ja. bedeutet Klar, Fan sein. Das wird da man ja auch sehen und wieder leiden. Aber wie kann man ja. denn sein Ticket... Das wird Ticket
1: ja herrlich, wenn da die ganzen wenn die ganzen City-Fans da jetzt in die Allianz-Arena kommen, mit den ganzen hellblauen Trikots. Das ist fast so ein bisschen wie früher, als wäre wieder Derby äh, zwischen den 60ern und ja. den FC Bayern. Ja. Da plötzlich hat man das Gefühl, irgendwo da vorne, da läuft da irgendwie Manni, äh, Schwabel. Äh, Manni Schwabel. Bernhard oder, Winkler. Ja, äh, Bernhard Winkler, ne? Olaf Bernhard Trares, ja. ne? Das übrigens ist ja Olaf Bodden, <lacht> der ja übrigens aussieht wie eine Tante von mir. Ne? Ich wollte es nochmal gesagt haben. Das ist schön, ja, schön. Ja. 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 Ähm, und, und, ähm, was, wollte gerade, was wollte ich gerade? Ach so, das ist eigentlich ähm, mein, mein größtes Bedauern, dass ich seit Beginn dieses Podcasts habe, ist, dass dieser Podcast ins falsche Jahrzehnt gestartet ist. Denn hätte es einen spektakulären Wechsel gegeben, dann hätte es natürlich irgendwann den Folgentitel Trares. Bares für Trares gegeben. Ja. So, das ist aber jetzt leider. Ja.
2: Das, äh ja, und von Tommy Schmidt geklaut. Aber ähm, deswegen, pass
1: ja, auf, gibt dir mal eine Chance, genau, dieses Lukas, Ende genau. noch... genau. Nee, Lukas, genau. So mache ich es ja. So mache ich es ja regelmäßig. Ich blättere, ich blättere im, im Alma nach und gucke, was hat Tommy ja. Schmidt.
2: Weißt du Fick dich doch, Vogel. Nein, nein, du darfst. Fick dich doch, bitte. Ja, ich, ich fick. Weiß ja, nein, ich Gott. fick mich. Nein, der muss zurückkommen. Der, du musst fick, zurückkommen, soll ich dir ich sagen. Ich fick mich gleich. Aber er, er muss noch Dienst am Fan machen. Du musst doch Dienst am Fan machen! Pass auf, Cliffhanger, da macht er das nächste. Weißt du, so, <lacht> Micky kriegt ein Trikot geschenkt, ja? Von ja. unserem Freund Michael, von Miranda Blech, ja? Das ja. Sondertrikot Borussia Dortmund, das ganz schwarze. Da musst du dich doch nicht dafür bedanken, Mike. Also, Hast so weit kommt's rein. noch, ja? Hast
0: du auch wieder recht. Also, also das Michael, ist ja nicht dein Job. wir grillen Miki in der nächsten Woche? Ja. Oder einfach jeden Tag bei Social Media. Irgendwie sowas in der Art. Folgt uns auf jeden Fall auf allen Kanälen und schaut, ähm, wie es weitergeht mit Michael und äh, Michael. Er ist ja im Grunde genommen Michael und Michael. Ähm, und ansonsten können wir nochmal darauf hinweisen, dass das Saisonfinale in Frankfurt stattfindet. Und zwar unseres am 3. Mai live im Club der Jahrhunderthalle. Dort werden wir, ich sag's nochmal, offiziell bekannt geben, wer in dieser Saison Deutscher Meister wird. Und ansonsten verweisen wir auf Tickets. Bei Eventim, auf unserer Website, auf Instagram oder in den Show Notes.
2: Ich muss so lachen, weil äh, unser Freund Miranda Blech ja wirklich äh, MML-Ultra der ersten Stunde, alle Folgen glaube ich schon viermal äh, gehört, während wir hier über ihn sprechen, weil er Miki dieses Trikot geschickt hat, ja, ja? schreibt er mir, er schreibt mir, ohne es zu wissen, ja, heute neue Folge, Daumen hoch. <lacht> ja. Ist das nicht toll? Das ist doch Gedankenübertragung. So. Kann man nur sagen, liebe Grüße, viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich freue mich auf Frankfurt. Ja? Ist zwar noch nicht, aber ist zwar noch nicht nächste Woche, aber, aber ich freue mich jetzt schon einfach. Ich freue mich auf euch, dann sehen wir uns mal wieder ja. und äh, ich wünsche eine äh, ne schöne Woche. Du gehst jetzt einfach nochmal ein paar, ähm, paar Hörer beschimpfen. Und einfach auf der Straße. Hören Sie MML?
0: Ja. <lacht> <lacht> noch ein Problem. So. Hallo und Werner. Ich, und ich zitter mich Richtung Richtung äh, Derby. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und nächste Woche hören wir uns wieder. Und ansonsten jo. natürlich nicht den Daily vergessen, jeden Morgen Lena Kassel mit allem, was man zum Thema Fußball wissen
2: muss. Perfekt. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.